0: Godmorgen. Velkommen til Radio 4. Hvis du øh, er født i dag, så vil dit øh, CBR-nummer komme til at hedde noget med 0406 Hvis man hedder statsminister Mette Frederiksen, så er ens CBR-nummer, det starter hvis nok med 1911 øh, så ved jeg ikke, hvad der kommer derefter. Det er jo hemmeligt, eller hvad?
1: Ja, det er jo sagens kerne. Altså, Mette Frederiksen er blevet vaccineret her til morgen, og øh, der er sket det, at øh, Ritzau øh, mediepåret Ridsav, har lavet en livestream af Mette Frederiksens øh, vaccine, og i den forbindelse hører man simpelthen Mette Frederiksens siger sit CPR-nummer, og det er en... Øh, en helt vild historie til noget, vi har nogle journalister, der har lagt mærke til i det her livestream. Vi er ved at finde ud af, hvad der er op og ned. Det er angiveligt taget ned igen, det her klip, hvor statsministeren simpelthen siger sit til i et livestream. Vi arbejder på at finde ud af, hvad der kommer til at ske, og hvad der er gået galt. Og det kommer lidt senere her i programmet.
0: Ja. Du, øh, du virkede meget opsat på, at vi skal dyrke den vinkel, og det er da også øh, super interessant. Hvad er det for nogle muligheder, der er i et CPR-nummer? Jamen, det, er en, det er jo en kæmpe skandale, hvis det er
1: sket. Altså, det er jo øh, GDPR-reglerne, der er blevet omgået. Øh, det er, der er mulighed for identitetstyveri. Øh, min lillebror øh, fik engang stjålet, det, nu bliver det anekdotisk, men sit uh, CPR-nummer, det blev brugt til alt muligt, der bestilt alt muligt hans navn osv. Så så det, det er jo et kæmpe sikkerhedsbrist, hvis landets statsminister CPR-nummer ligger tilgængeligt. Altså, Kim
0: Larsen udgav, ja, yeah, ja, yeah, sit CPR-nummer som et LP. I Jeg kan ikke huske det, men...
1: Uh det var en anden tid dengang. Du måtte også ryge indenfor dengang.
0: Det er rigtigt nok. Øh, ja, det, vi kan vende hver en sten i sagen. Vores producer sender lige et ja, ved du
1: hvad, der kommer lige en historie her. Mette Frederiksens CPR-nummer lækket fra den 8. april. Det er den ser høre historie om, at uh, Mette Frederiksen havde fået lækket sit CPR-nummer på det tidspunkt. Nå, måske ligger det så bare offentligt til gengæld. Det, vi, vi prøver lige at finde ud af, hvad, hvad det her er gået på.
0: Ja, det kan være, at hun får en ny telefon og nye sko og alt muligt andet til lort med posten nu her. Vi vender hver en sten i sagen. Det er jo altså i anledning af, at Mette Frederiksen har været inde og fået første vaccinestik. Det er derfor, der har været en mediemæssig opmærksomhed omkring hende lige præcis i dag.
1: Ja, og hun skulle angiveligt have det fint.
0: Det, der er næste skridt, det er i virkeligheden... Skal vi starte med den officielle, og så tager vi den uofficielle bagefter? jeg tror det er sådan vi gør. Nu skal jeg lige finde, hvor er det vi har. Jeg har den officielle her. Vil ja. du høre den? Ja, jeg kan bare lige starten. Frem mm. til frem til omkvædet.
1: Og nu skal jeg se. Og nu bliver den lige taget fra mig to sekunder. Den er skrevet af Alpha Beat, Og den lyder sådan.
0: Ja, det er omkuddet. Der er så også bare en uofficiel, der hedder Bro Bolden, og måske er den bedre. Sagen er jo den, at Alfa version af, eller ikke version, Alfa bud på en sang, der skal forene nationen har fået nogle kolben. Og derfor kan det jo være meget godt at afsøge det alternative EM-sangsmarked. der er Rasmus Bjerg på banen. Bro Bolden.
2: når i et lille land, befolket af en særlig art Lever et lykkeligt folkefærd sammen, og de har det rart Verden er så stor, og det ved de godt, men humøret, det er top Som brumlevin, der ikke ved den kan, det de og
1: stiger op Som ham der. Når kæmpe mod Goliath, har vi troen,
2: så på med din klart hand. Brug bolden og gør, hvad I kan. Kæmp for Danmark og det danske land. Klæd i rød og hvidt ære, vi er vores land. De kan bare komme
0: med Hej Rasmus Bjerg. Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Eller er det Stig Rossen? Eller er det John Mogensen?
2: <laughs> det må du selv om. Det er en overvægtig mand, du taler med. Så okay. på,
0: <laughs> der er bifald herfra. Brug bolden. den En uofficiel EM-sang. Hvad ligger der egentlig i det?
2: Der ligger det i det, at øh, mit orkester, eller vi har vi taget rundt og spiller John Mogensen. Det har jeg jo gjort, og det skulle jeg jo også have været sidste år. Så fik vi aflyst 45 jobs, og lige pludselig så sad vi i et sort rull, ligesom de fleste andre danskere, og det skulle vi jo bruge til et eller andet, og gerne noget, der var lidt positivt. Så vi fik en idé om at skrive en landsholdssang, simpelthen, fordi vi troede, der skulle være EM sidste år. Det blev der jo så ikke, så den har ligget i, 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 i skuffen i et års tid, og ja, så skulle den jo bare ud, og den er skabt øh, jamen, hvad skal man sige, af respekt og er glæde for landsholdet og for det en forhåbentlig god fodboldsang kan øh, for folk til at skråle med. Det var, vores, øh, det var vores mission, og det er jo så op til folk, om de vil skråle med på det.
0: Vi har været sådan lidt bjergtagende herinde. Øh, er du, så har du selv øh, gennem tiden haft nogle favoritter sådan i den her disciplin? For det er jo noget helt særligt at skulle ja, for nationen med sådan en, en slutrunde sang.
2: Ja, altså vores udgangspunkt var jo, at den skulle øh, for alt i verden være folkelig. Jeg ved ikke, der har været en eller anden sjov tendens nogen år til, at det skulle være lidt til far til det hele. Og det er der også det, i år. Synes jeg, det, synes, det, det vil jeg ikke komme... Det, det, det skal den, nok komme til. Det skal have sit eget liv, så, og det er fint, og jeg kan rigtig godt lide Alfa dit. Jeg har ikke så meget at sige om, om det. <laughs> <laughs> men... men, men, men øh, 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 vi vil jo gerne ramme en eller anden tone fra noget, vi selv skrålede med på i 80'erne. Og øh, uden sammenligning i øvrigt, så er jo recepten, den står som noget af det, af det, af det, af det mest folkelige og, 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 og gode inden for fodboldsange-genren. Så øh, vi vil prøve at ramme et eller andet, der kunne forhåbentlig lidt det samme. Øh, 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 og så det er vores bud af et rent hjerte, øh, uden øh, nogen har bedt os om at gøre det. Så take it, it havde jeg sagt.
1: Vi får en sms fra vores lytter, John, der lytter med for Ringkøbing og skriver, den er bedre end Alfabets. Beats. Lyder lidt som Bamse. Det. <laughs>
2: ja, det kunne være, at jeg skulle lave et Bamse-tur på et tidspunkt. Har,
1: har du, Rasmus <laughs> Bjerg, har du forsøgt at, at sælge den til DBU?
2: Øh, nej, jeg har været æ, lidt i kontakt med DBU. Og øh, øh, efterfølgende, øh, de er ikke så glade for, at der ligger nogle øh, fodboldbilleder hen over. Nej. Øh, og det må vi prøve at løse. Du skal være øh, værst
0: som med at bruge flag også. Vi har lige talt med power inden øh, nyhederne. Ja, er men at de hør,
2: der er virkelig gået rundt i det der, og det er jo det meget, meget sørgelige, synes jeg, øh, i forhold til, 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 hvad fodbold har udviklet sig til, at det er blevet så kommercielt, og så... Øh, altså, man, man, man tager det på en eller anden måde fra folket ved at have sådan en, en holdning, øh, og det synes jeg er super ærgerligt. Altså, det er det er, det er sgu også på
0: en eller anden måde. Men er det ikke også øh, kommercielt, når I laver sangen? Altså, sutter I ikke også med på et øh, fælles eje?
2: Det kan du sige, men der har ingen kommersielle interesse været i det overhovedet. Altså, vi, de få øre, vi, vi tjener ved at få at, at den afspillet på Spotify, det ja, der er måske til, 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 en, til en ekstra pose på et eller andet tidspunkt, men det er jo den verden, vi bevæger os i, når vi, når vi gør det. Øh, uden at have en eller anden øh, invester eller noget i, i, øh, i, i baghånden. Ikke? Altså, det, det her, det er ren det hvad, er, hvad har DBU det, sagt det, til jer?
0: Altså, har de været sådan lidt militante omkring, at de skal være tydelige med, at de ikke, altså, I ikke øh, har købt jer ind i butikken der?
2: Øh, vi, vi er i god dialog med dem, og vi får ændret den video okay. der. Øh, øh, så det, 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 men de var søde, altså det, øh, helt sikkert. Altså, det, de... de, de de, de synes, det var en fin sang, øh, og det kan da godt være, at de sidder af så over det. Det var den sang, de, de har lavet. Det ved, det ved jeg ikke. Øh, øh, men, 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 øh, men vi skal nok forændre den der video. Der bliver arbejdet på sagen, øh, og okay. der kommer en ny op uden, uden, øh, uden øh, hylsten til landsholdet. Øh, og så bliver det bare... Øh, ja. Øh, ja,
0: sådan er det. Det var lidt ærgerligt, Jørgen. Vi får noget så festligt til at slutte i. Rasmus, gider du synge øh, omkvædet? Er det okay? Selvom det er tidligt.
2: <laughs> det kan da godt. Bare til at slutte øh, på. Øh, ja, hvordan er den kører? Jeg kan ikke engang huske. <laughs> jo. <laughs> Men, <laughs> det er meget tidligt om morgenen. Ja, det er det godt.
0: Så har
2: vi, der kæmpede mod Goliat, Har vi troen? Så på med din klapad. Robolde, oh, Gør hvad I kan, kæmpe for Danmarker, det danske land, klædt i rødt og hvidt ære. Vi vort land, de kan bare komme mm. an. Ja. Sådan noget. Ja, kan man ja, synge med
0: Ja, perfekt. Fuldstændig. Nå, Men det er også tidligt for os, så vi var lige lidt stille ja, det, her.
2: Ja. Og jeg var ude at spille i går aftes, og der var nogen, der synes, vi skulle drikke noget, mødes, så det har vi også gjort.
1: Sådan. <laughs> det er altid en god idé. Rasmus Bjerg, MT, skriver Tak for sangen, Rasmus. Meget bedre end Alfa Beats. Og DBU, Don't Get Me Started. Lad nu være med at ødelægge Folkefestivalen med jeres smålige MC pis Tak fordi du var
0: med, Rasmus Bjerg. Jamen, god dag.
2: Så, så ruller bussen. Vi ses. Vi det godt. Det ja, i det <laughs> Lige over.
0: Hej, hej. 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 Er meget god. Sangen? Ja. ja. Klokken er 16 minutter over 8. Da tusindvis
1: af euforiske fodboldfans i uh, sidste uge fejrede fodboldklubben Brøndby IFs første mesterskab i 16 år, endte det ikke i en superspreder begivenhed. Og det var der ellers uh, flere eksperter, som havde frygtet, at det ville gøre. Alligevel giver de her erfaringer ikke anledning til at uh, tillade andre begivenheder med tusindvis af deltagere udendørs. Så lyder konklusionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Og det undrer flere festivaler, der har måttet uh, aflyse den her sommer. Peter Morbjerg er formand for festivalen Musik i Musikilejet. Godmorgen. Godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Hvad, er det, er Hvad er det, I er utilfredse med?
3: Jamen, altså utilfredse utilfredse, altså man er dybest set utilfredse med, at øh, at man på et hvad kan man sige? For det er jo et allerede meget sent tidspunkt øh, ligger til grund, at øh, den er den samme indendørs som udendørs, og derfor laver nogle restriktioner på festivalerne, som er helt uholdbar i forhold til at lave bare nogenlunde høj kvalitet arrangement. Og det var der, vi alle sammen så aflyste. Øh, og nu kan vi jo så se, og det kan jeg se, at der er flere af de her eksperter, der siger, jamen, øh, at smitten er så minimal, når det er udendørs, at øh, blandt andet hele brøndby fejringen øh, ikke betød det store. Og det er selvfølgelig frustrerende at kigge på, at vi øh, må smide øh, et halvt års arbejde væk øh, på grund af nogle yderst pessimistiske forudsætninger, som så nu viser sig ikke at holde stik.
1: Men mener du, at, at man kan drage lige linjer og så sige, at fordi det ikke endte i en superspread begivenhed til sådan en, en fodboldfolkefest-fejring, øh, at man så kunne have afholdt en festival?
3: Uh, altså det har jeg jo ikke uh, forudsætninger for at, at kunne lave den der præcise sammenstilling. Det jeg ved, det er, at da uh, regeringens de kom med deres udtalelser, så havde de ligesom lagt til grund, at det var fuldstændig det samme at være uh, indendørs i en koncertsal, som det er at stå ude på en mark. Uh, og, og der må man sige, synes jeg, at hvis man skal sammenligne de her to ting, så har der været måske 10.000 mennesker, på gaden i Brøndby, øh, udendørs, og det har resulteret i meget få smittetilfælde. Så jeg synes, det tyder på, at man i hvert fald ikke nødvendigvis havde behøvet at være så restriktiv, som man var. Altså man kunne måske åbne op, som Grøn øh, Koncert havde foreslået med restriktioner af tusind, eller man kunne på anden vis ligesom sørge for, at der faktisk var et grundlag for at lave en, en interessant festival.
1: Det er jo sådan, at sommeren er indtil videre inddelt i to faser. Der er første fase, som løber fra den 21. maj til den 1. august. Det er den, vi befinder os i nu, hvor festivaler og større koncerter og sportsarrangementer må have op til 2.000 deltagere opdelt i zoner med 200 i hver. Anden fase løber så efterfølgende fra 1. august, og den betyder, at blandt andet festivaler må have op til 5.000 deltagere, der så skal opdeles i sektioner med 500. Loftet for det samlede antal af deltagere til arrangementerne kan ifølge den tekst der er indgået politisk, hæves til 10.000 deltagere, når det vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt, som det hedder. Der er så flere festivaler herunder din uh, musik der allerede har aflyst af den årsag og arbejder på at lave flere sådan, mindre koncerter i, i opdelte sektioner. Peter Morbjerg som formand for Festivalen Musik i Lejet, øh, er der så noget, du, øh, har du noget på Sundhedsstyrelsens øh, vurderinger eller ekspertise, som, som du ikke stoler på?
3: <laughs> ja, men altså, man er jo godt opdraget, så selvfølgelig stoler man på myndighederne. Øh, jeg vil, tror jeg, sige, øh, når, jeg, når jeg kigger på, hvad for nogle, nogle forudsigelser, de har lavet hidtil, og så hvad resultaterne har været, jamen, så bør man måske også lidt lære af sin pessimisme. Altså, jeg synes, jeg kan huske den her januar genåbning, hvor at man forventede, at der var tusind mennesker eller noget, som ville ligge på intensiv, og mig bekendt så endte det tal på under 200, og et eller andet sted, så, så synes jeg godt, man kunne justere sigtet en lille smule, og så netop også altså, prøve at, at kigge på, hvad det egentlig er, man er ude og forholde sig til. Fordi det, vi oplever, det er jo, at, at man har taget udgangspunkt i, Uh, en kombination af nogle, nogle meget intense koncerter, uh, som man måske kan finde på, altså med, med kæmpe hovednavne og sådan noget, hvor folk står utrolig tæt, og man har nærmest lavet dem mig om, at de var indendørs i et lille lokale, sådan at folk, altså man kan jo næsten se det for sig, altså nærmest kan skære i luften. Det er jo ikke tilfældet. Altså vi har tre scener, som i alt væsentligt er er udendørs. Vi har en teltdu højt op over en af dem, men men, hvad hedder det, vi står på en strand, vi står ved siden af en skov, vi har sammenlagt, er der måske 6.000 mennesker på de store arrangementer hos os, og det er sådan, det er sgu en anden situation, det er et andet tidspunkt, og det er et helt andet billede, end det, som de har lagt til grund for de restriktioner. Og der synes jeg måske godt, at man kunne være en lille smule differencieret i forhold til, hvad er det egentlig for et arrangement, vi går ud og aflyser. Og ikke bare lade som om, at det hele, det er, det er fredag aften på orange scenen.
1: Sundhedsstyrelsen kender ikke det nøjagtige deltagertal til den her mesterskabsfejring, og de ved heller ikke, hvor mange der er testet eller immune eller vaccineret. Og derfor så siger Anne Annette lykke Petri, Sundhedsstyrelsens direktør. Det vil være alt for vidtgående at træffe beslutninger om fremtidige begivenheder ud fra fodboldfesten. Så når man ikke kender den reelle risiko, er det så ikke for risikabelt at ændre så drastisk, som du lægger op til i restriktionerne?
3: Det, det ved hun sikkert væsentligt bedre end mig. Det, jeg kan sige, okay, det, er, okay, tak, det er jo fair nok, at <laughs> Men hvad hedder det? det er jo fair nok, at, at hvad hedder det? et eksperiment kan man kalde det, og den slags at det er det for lidt. Men øh, altså, faktum er, at vi fra brancheforeningen Dansk Live øh, siden sidste efterår har øh, tilgivet og bedt om, at vi kunne sætte nogle koncerteksperimenter i gang, som måske kunne have givet det mere øh, videnskabelige grundlag, som, som øh, jeg kunne forestille mig de efterspørger i, øh, i styrelsen. Mm. Men det har der ikke været interesse for. Det er der ikke nogen, der er vilde. Altså nogle af de forsøg, som vi kender fra Spanien og fra Holland og sådan noget, jamen det har man ikke ville sætte op.
1: Peter Morbjerg er altså formand for festivalen Musik i Lade, øh, som ikke bliver til noget, som den plejer at, at gøre i år i hvert fald. Tak, fordi du var med her til morgen. Ja, velkommen. 23 minutter over 8 er klokken
0: blevet. Du dør to år efter, at du er blevet vaccineret. Det er en af de myter, der florerer i visse indvandrerkredse i blandt andet socialt belastede boligområder. Bydelsmor i Gellerup-bydelen i Aarhus, Hanane Yusuf, giver her et par bud.
4: Min veninde, hun har fortalt til mig, at hun vil gerne vaccineres. Hun har hørt der røgte, der siger, at hvis du bliver vaccineret, så får du ikke aldrig barn. Og en anden historie med, hvad hedder øhm, når du får vaccinen, så er der ligesom en chip på din hånd. Så man kan sige, hvor du hen, og hvad laver du, og alle mulige ting ud at gøre karameter ind i din krop.
0: Myter og konspirationsteorier omkring vaccinerne findes i alle etniske miljøer. Man er overrepræsenteret i blandt andet ydre Nørrebro og den nordvestlige del af København, fortæller Berlingske. Vi skal nu tale med Urfan Ahmed, der er praktiserende læge af videre og talsmand for den frivillige etnisk taskforce COVID-19. Og i øvrigt også af Sundhedsstyrelsens udsendte i Tængbjerg postnummer Brøndshøj. Godmorgen, Urfan Ahmed. Godmorgen. Hvilke myter hører du florerer i Tænkbjerg?
5: Ja, myterne har jo skiftet hen over pandemien, så det har jo været en nyhed hver dag at vågne op til og se, hvad der lige tager ind på WhatsApp og de sociale medier. Nogle af de nyeste handler jo om det her med, at man, skal, at man vil dø to år efter, at man er blevet vaccineret og at øh, der skulle være øh, nogle substanser i øh, vaccinen, der gør, at man bliver magnetisk og kan få mønter og øh, andre ting, som jo egentlig ikke er magnetiske, til at hænge fast på overarmene. Øh, så øh, der, vil, øh, der florerer myter øh, hele tiden, og mm. øh, man prøver at øh, følge med, øh, men, øh, men det er lidt svært nogle gange.
0: Det må være ret hurtigt at modbevise. Jeg går ud fra, at du er vaccineret som frontpersonale. Kan du så ikke tage en mynt og holde op mod din arm?
5: Se, det er jo det første, folk spørger mig, er, om, om jeg tør tage vaccinen. Så sagde jeg, at jeg var øh, nummer 30.000 i Danmark, der fik øh, vaccinen og har givet over øh, 300 doser nu. Så jeg føler mig godt tryg ved den. Øh, og øh, Jeg kan sagtens vise dem, at myndene ikke sidder fast, men de kan jo fremvise videoer eller opslag eller andet, som for dem er et bevis på deres påstand. Og det er jo lidt der, problemet ligger med information og desinformation. Det er meget nemmere at sprede desinformation og at få nogen til at tro på det, end bagefter komme og rydde op. I
0: Tængdærs Sovn, som er jo altså er et boligområde øh, ved Udderslev Mose, der er det hver tredje beboer, som har været øh, indkaldt eller inviteret til vaccination, som ikke har bestilt en tid viser tal fra Sundhedsstyrelsen. Altså øh, hver t- 33 procent til sammenligning er der i den målgruppe øh, omkring 95 procent på landsplan. Og det er altså den øh, gruppe, der i øjeblikket er mellem 50 og 54 år som blev inviteret for 16 dage siden i Region Hovedstaden. Det oplyser Sundhedsminister Magnus Højnække til Berlingske. Hvad er forklaring på, at der er så lav tilslutning til vaccinen i Tingbjerg?
5: Jeg tænker, at udover den her diskussion om information og desinformation, er der også nogle praktiske barrierer, Der kan være sprogbarriere, seks sider, brev i e boks afstand til vaccinationscentre og lignende. Og så kan der udover det i de socialt belastede områder være de emotionelle barrierer, som stigmatisering og marginalisering og hele den her manglende tryghed, og tillid til myndighederne om, hvorfor man egentlig skal tage det her.
0: Oplever du også manglende tillid til dig, når du kommer rundt?
5: i og med, at jeg har en sundhedsfaglig baggrund og øh, har været aktiv i løbet af hele pandemien øh, i, øh, i diskussionerne og så det sidste halve år i forhold til vacciner, øh, føler jeg, at øh, der bliver lyttet mere til mig, da har får i hvert fald flere af de spørgsmål, folk har øh, gået med, og som de ikke har fået svar på andre steder, som de næsten ikke tør spørge andre sundhedsprofessionelle i frygt for, at... Øh, at blive stemplet som konspirationsteoretikere og at have sølvpapirer sat på og lignende. Så jeg giver dem rum til at få stillet de spørgsmål, som der egentlig er barriere for, at de får bestilt den tid.
0: Lykkes det da nogensinde at overtale nogle mennesker, som virkelig vakler i troen og som er bange for, at de her konspirationsteorier, de rent faktisk er rigtige? Altså for eksempel, at man bliver magnetisk?
5: Ja, jeg vil sige, at det handler rigtig meget om at give rum til den tvivl, der ligger i det, og jeg tror, at de praktiserende læger også kommer til at spille en rolle, når først at vi selv fik lov til at vaccinere vores egne borgere og kunne få lov til at tage den dialog, så var der flere, som følte sig naturligt overbevist, end at hvis de bare skulle være et nummer i rækken, skulle møde op et fremmede sted og blive stå af nogen, som de ikke kunne stille spørgsmålstegn ved, og hvor det skulle køre som en maskinel proces. Så det vil handle om at gøre mere for at opbygge den tillid.
0: Hvorfor er det nok med bare lige sidste spørgsmål, hvis du kan svare kort på det. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke er bange for de reelle risici? Altså der er for eksempel risikoen forbundet med AstraZeneca-vaccinen, som det er kraftigt belyst. Hvorfor er det alle mulige vanvittige teorier om, at man bliver magnetisk, som folk tror på?
5: Man er også meget opmærksom på øh, de reelle risici, og der har jo øh, hele tiden været den her debat om, øh, er det Pfizer eller Moderna eller AstraZeneca, jeg skal have? Og i og med, at det heller ikke står i indkaldelsen fra e-boksen, har det også gjort, at folk har været tilbageholdende med at bestille en tid. Så de reelle risici, de er der, og ud over det kan der være mytedannelserne.
0: Tak, fordi du var med her til morgen. God arbejdsløst.
5: Selv tak praktiserende
0: læge Uffe Anagmet som altså også er talsmand for det der hedder etnisk taskforce Covid-19 og som også altså opererer i øh, han er praktiserende læge i Avedøer og sundhedsstyrelsens udsendte i boligområdet Tingbjerg.
1: På den anden side af det nyhedsoverblik der indfinder sig om 25 sekunder skal vi ombord i den nye Corona app som jo har fået øh, prisen 50 millioner kroner og det er så inklusive så den løbende opdatering. Vi får en anmeldelse fra folk, der er vant til at udvikle apps. Vi kan da allerede nu sige, at det måske er lidt højt sat, at den skal koste 50 millioner. Det mener de i hvert fald. Lige nu er klokken halv ni. anne Sofie Felt har et nyhedsoverblik.
6: Statsminister Mette Frederiksen er her til morgen blevet vaccineret mod coronavirus i Øksnehalen i København. Det er så dejligt. Det er helt fantastisk statsministeren brugte anledningen til også at takke de mennesker, der står for at vaccinere danskerne. Og det er jo rigtig, rigtig mange mennesker over hele Danmark, der får hele vores coronaindsats til at fungere. At nogen har arbejdet med sundhed igennem et helt liv, er gået på pension, har så meldt sig frivilligt til at komme og vaccinere os andre. Nogle er unge og studerende er på vej. Nogen har aldrig arbejdet med sundhedspolitik før, men synes, det er sådan et, en forpligtelse som borger at gøre en, en indsats. Og så er der alle mulige andre historier ind midt imellem. Mette Frederiksen er 43 år og er i vaccinerækkefølgen placeret i gruppe 10D2. Det er den tredje sidste gruppe i befolkningen, der bliver vaccineret, og den gruppe er begyndt at blive vaccineret i Region Hovedstaden, hvor Mette Frederiksen bor. Samlet har 2,25 millioner mennesker i Danmark fået mindst ét stik. Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år vil have fået første stik i ugen, der slutter den 22. august. Den hviderussiske aktivist Roman Protesevich har angiveligt tilstået, at han har organiseret arrangementer, der har forstyrret den offentlige orden. Det skriver det russiske nyhedsbyrå TASS. blev anholdt efter det Ryanair-fly, han var med, blev tvunget til at lande i Hviderussland. Den uafhængige borgerretsgruppe Viasna siger til nyhedsbyrået AFP, at Hviderusslands sikkerhedstjeneste med stor sandsynlighed har presset ham til at tale. USA's præsident Joe Biden ventes at underskrive et dekret, der vil forbyde amerikanere at investere i 59 kinesiske selskaber. Det er selskaber, der menes at have forbindelse til Kinas militær. Listen blev oprindeligt oprettet af tidligere præsident Donald Trump, der førte en hård linje mod Kina. Biden har videreført en del af hans politik og tilføjer nu yderligere 28 selskaber til listen. 358.000 358.000 doser overskydende vacciner skal nu sendes til Kenya, det skriver Jyllandsposten Henrik Møring fortæller.
7: I stedet for at lade mange tusinde vaccinedoser gå direkte i skraldespanden, fordi de ikke bliver brugt herhjemme og er tæt på at blive for gamle, sender regeringen nu i et samarbejde mellem Statens Serum Institut og UNICEF knap 360.000 doser fra AstraZeneca til Kenya. Det fremgår af en aftale, som Danmark netop har indgået med det østafrikanske land. Hvis borgere nu kan se frem til et ekstra arsenal af vacciner til at bekæmpe covid-19, udtaler udviklingsminister Flemming Møller Mortensen. Det er en rigtig god dag, fordi vi nu har mulighed for gennem det tætte arbejde, Danmark og Kenya har haft gennem årtier at hjælpe dem, og de har brug for dem, siger han til Jyllandsposten. Regeringens løsning møder opbakning fra professor Jan Praskov Christensen fra Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet. Han siger, at det er en god hjælp og en fornuftig form for ulandspistand. Det vil da være for tåbeligt at lade dem stå i et køleskab og blive for gamle, siger han til Avisen.
6: Vi har før hørt om vaccinelotterier, hvor folk kan vinde store pengepræmier, gavekort og koncertbilletter, men i den amerikanske delstat West Virginia der udlåder man man nu også skydevåben til borgere, der frivilligt ruller ærmet op for en coronavaccine. Det meddeler statens guvernør, republikaneren Jim Justice, ifølge NBC News. Det bliver mest skyde med spredte byer, men efterhånden så kommer der mere sol, og det holder mest tørt. Temperatur mellem 17 og 22 grader ved kysterne køligere. Det var nyhederne på Radio 4.
0: Der var 50.000. Den har du ikke læst op endnu, vel? Nej. Der var 50.000 samlet til svedende tæt fest, og var der knap 100 smittede.
1: Det er altså den den nu, du får lov til at læse videre, men den vilde svedende tætte fest, det er så Brøndbys corona, undskyld, guldfaring.
0: Ja, Brøndby vandt Danmarksmesterskabet i fodbold for et par uger siden, og samlede en masse mennesker under det flag, der hedder ytringsfrihed og demonstrationsret, og øhm, det viste sig, at der efterfølgende var 100 positive coronatest, altså i den milde afdeling, og det er det, som denne lytter reagerer på. De smittede til Brøndbyfesten, står der, er i princippet ikke mere, end hvad der vil være, blevet smittet alle vejene. Så festivaler under åben himmel kunne godt have lavet sig at gøre, skriver Mikael.
1: Ja, og det er altså i kølvandet på, at vi talte nu med formanden for det, der hedder Musik i Leje, som ligger i Gilde Leje, som er en festival, der er ikke Øh, kunne få det til at hænge sammen med de nuværende restriktioner. Og det er jo dem, man diskuterer, skulle de have været anderledes.
0: Jeg hørte i går i radioen, skriver en anden dytter, at øh, sommeren bliver fyldt øh, øl, fejser og hundmusik. Så har vi da noget at glæde os til. Du lige vil lige være grine. Så at Ja, det var, du var meget til på. <laughs> det var okay. Ja. Tak for alle sms'er. I
1: øh, er mere end velkomne til at fortsætte med at skrive ind. Nu skal det handle om Coronapass-appen. Den blev lanceret i sidste uge, og øh, nu tænker du måske, havde vi ikke en app til det der med coronapas i forvejen? Jo, det havde vi. Æ, appen Min Sundhed, som du sikkert kender, øh, kan du netop se, om du har været smittet eller er blevet vaccineret, eller om du inden for de seneste 72 timer har haft en podepind i næsen eller i, i halsen. Men vi har fået os en ny coronapas-app. Æ, det er en ny app, der så kan få øh, os ind på bar og restauranter og i teater. Der er god sandsynlighed for, at du allerede har brugt den. den app den koster 50 millioner kroner. Der har været nogle sikkerhedsproblemer, øh, som er blevet diskuteret, og den er blevet udviklet af virksomhederne Trifork og Netcompany. Nu kan vi sige morgen til Jonathan Bornemann, som er direktør i det app bureau der hedder House of Code. morgen til dig. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. I har i House of Code øh, blandt andet udviklet apps for uddannelsessektoren, energiselskaber, platformen Google Gratis, og så har I udviklet en uh, sikker chat-løsning for Varte Kommune. Så er uh, du ligesom placeret. I har så altså god erfaring med, med at udvikle apps, også til det offentlige. Vi vil jo gerne, uh, Jonathan Bornemann, ikke fordi vi ikke er glade for, at du er her, men vi vil, vi vil gerne lave en lille anmeldelse af den her nye Coronapass-app, som alle danskere nu skal have downloadet, og som altså koster 50 millioner kroner. Vil du ikke starte med at give den? Altså, hvor mange stjerner giver du Coronapass-appen fra 1 til 5?
8: Jamen, jeg har sådan placeret den lidt øh, lunken midt i på en træer øh, ud fra, at jeg synes, at når vi kigger sådan på brugeroplevelsen, at jeg kan downloade en app og let se, om jeg har et gyldigt coronapas eller ej. Men det synes jeg egentlig, at den løser opgaven rigtig fint. Men som jeg også selv indledningsvis siger, så har der været nogle omdiskuterede sikkerhedsproblemer. Øh, og, og det har der også været i min appen og det synes jeg måske... Øh, at det var lidt åbenlyst, at man havde taget hånd om de ting, specielt når man kigger på, på de problemer, der har været, at det, at det burde man have løst mm. hvad øh, den løsning, man er kommet ud med. Du
1: synes, at det er en væsentlig opgradering fra øh, Min Sundheds øh, coronapas-funktion. Øh, Hvorfor synes du det?
8: Man kan sige, når, når at man, når man sammenligner med Min Sundhed, så har det været, hvor man skulle øh, åbne sundhed og ind igennem flere forskellige øh, lag for at finde frem til sit coronapas. Samtidig var det sådan lidt svært lige at se, om det var gyldigt eller ej, for det lå der i syv dage. Så man skulle selv lige regne frem til fra test tidspunktet, om den stadig galt eller ej. Og der synes jeg trods alt, at vi har fået en rigtig fin løsning, hvor når jeg åbner appen, så er det meget tydeligt, om jeg har en gyldig, om jeg har et gyldig coronapas eller ej. Så den del synes jeg at som bruger er rigtig fin, og at det løser opgaven og har gjort det nemmere, meget nemmere.
1: Noget, der også er blevet ret nemt, det er at snyde, altså, at snyde med QR-koder, fordi at der, er, der er et lille vandmærke på, på QR-koden, som er egentlig det egentlige pas, hvor der ikke fremgår nogen personfølsomme oplysninger. Et lille vandmærke, som hvis man bevæger telefonen, så kan man se, at det øh, chancerer lidt i farverne, men det er sådan set det eneste, der bevæger sig på skærmen. Derfor har man kunnet tage et screenshot, som så virker en time, som man har kunnet sende til en anden, som så har kunnet bruge det som et gyldigt coronapas. Hvad mener du om, at man øh, ikke har dæmmet op for det, når man har brugt 50 millioner på at udvikle den?
8: Altså, Grundlæggende synes jeg overhovedet ikke, det er godt nok. Altså, det, 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 det burde være meget forudsigeligt, at man kunne lave den her ting. Øh, der har været meget omdiskuteret, at man kunne snyde med, i, i, altså med min sundhedsappen. Så derfor så synes jeg, det er en lille smule pinligt, at man ikke har lavet en løsning, som fungerer. Specielt fordi man har i blandt andet min kørekort af dem en rigtig velfungerende løsning. Øh, som man nemt kunne have kopieret ind og det? brugt derfra. Jamen, det, den står genererer en masse QR-koder hele tiden, øh, som gør, at du ikke bare kan tage et screenshot og bruge. Øh, så hvis man åbner min kørekort og går ind i den her scanningsfunktion, der er, så står den hele tiden og skifter QR-koder, og det fungerer også overfor så, så man kan sige, at det er ærgerligt, at man ikke har valgt, at man nu har en løsning, som fungerer, og bruger løsningen derfra. Øh, så, 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 så ja. Og der er også andre måder at kunne løse det på, ved at have et tydeligere, mere synligt vandmærke, som bevæger sig hele tiden, og ikke blot, når man bevæger telefonen. Det kunne have været den nemme løsning. Men jeg synes jo, at man skal genbruge det, man har, når man har investeret penge i at få udviklet en meget udmærket løsning i min køregårdappen.
1: Det, den er blevet kritiseret for, den her nye coronapass-app, det er jo det er prisen, sammenholdt med, at man havde en app, der det i forvejen til en vis grad, altså Min Sundhed-appen. Som, som der ikke var nogen sådan, nævneværdige rapporterede problemer med. Mener du, at, at den her nye coronapass-app, som altså er udviklet af Netcompany og Tryfork, er den 50 millioner kroner værd?
8: Altså, man skal jo huske at tage 50 millioner i betragtning i, at det er jo mange ting. Det er jo også mange af de timer, der er lagt, og det er også den videre udvikling, der ligger det næste år. Jeg tror, da jeg sådan sad og så det indledningsvis, så tror jeg, man havde gjort det op til lige knap 11-12 millioner, tror jeg, inklusiv det Triforg skulle lave som er det, vi står med i hånden i dag. Øhm, men selv når jeg kigger på det, og når jeg så står med den app, jeg har i hånden, jeg kan jo kun se toppen med isbjerget godt nok. Øh, jeg kan jo ikke se alt det bagved liggende og det arbejde, der ligger der. Så synes jeg, det er mange penge. Jeg synes også 12 millioner er mange penge. Det er omgjort til ca. 13.500 timer eller sådan noget. Og 13.500 timer forbrugt på to måneder, det svarer til ca. 14, 14, 41 mand. Øh, fuldtidig i to måneder, det synes jeg virker er utrolig meget. Øh. Så, så selv kan... altså
1: nu de her 50 millioner kroner, som, som jeg også sagde før, så er det jo et beløb, som, øh, som den kan komme til at koste appen. Altså, der har været udvikling, og så der er der løbende opdatering osv. Men du siger, at selv hvis den her app kun havde kostet 12 millioner kroner at udvikle, og det var det, så havde det
8: været dyrt. Det synes jeg er umiddelbart. Set ud fra, hvad jeg står med i hånden, er det jo, en, som du også selv siger, det er en meget simpel løsning. Det er jo teknologi, der findes. Vi har allerede i sundhedsappen mulighed for at trække data fra de her test. Så det er jo ikke noget, vi har skulle genopfinde den dybe tallerken på, tænker jeg. Den data har allerede været tilgængelig og har kunne hentes ind i en app, så kan den også hentes ind og så blive fremstillet på en anden måde i en anden app. Så jeg tænker umiddelbart, at det virker af mange penge, men det er svært at sige helt præcist, om det er for mange penge eller ej, når ikke man har det fulde billede. Jeg kan kun forholde mig til, hvad jeg står med i hånden, men umiddelbart synes jeg, det er mange penge.
1: Hmm. Det er 22 millioner kroner, der er sat af til udviklingen, og samlet kommer den altså op på de 50 millioner. H- hvad havde det kostet, ja. hvis man skulle have jer ja, i app House of Code til at lave det?
8: Det er svært at sige, når jeg ikke kender de, de præcise bagvilliggende kravspecifikationer, men det, jeg sådan har forholdt mig til at sige, det er hvis jeg skulle udvikle appen uden, for at forholde mig til, hvor data kommer fra, og om der skal bygges noget til at håndtere den data eller ej, så tænker jeg, at man kan komme rigtig langt for en million.
1: Men det er, vel også, ja, det er vel også gratis for dig at sige, når du ikke ved, hvad, den, hvad det kræver.
8: 100 procent. Og der er ingen tvivl om, at Netcompany og Trifold, de står på øretævernes holdplads lige nu, og det er nemt at være smag i og stå udefra og vurdere en masse ting. Men det er også svært, når man ikke har det fulde billede af, hvad der ligger bagved. Så, 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 så det er svært at give en præcis vurdering af, om det her det har været for dyrt eller ej. Men, men som sagt, jeg synes, det virker mange penge, men jeg kan ikke komme med et 100 procent svar på, om det er for dyrt eller ej.
1: Hvorfor har I ikke budt på den her opgave fra House of Coach side, hvis I kunne gøre det til ja, en million? Eller hvad du sagde?
8: Jeg tror, at vi ligger i en størrelsesmæssig sådan virksomhedstype, hvor, hvor vi måske ikke helt kan få lov til at byde ind på den her type opgave og have en reel chance for at vinde. Det kræver, at man nok har nogle i forvejen ret gode cases ind i sundhedssystemet og andre steder. Og man også har en vis størrelse for at komme i Der er også nogle krav i forhold til at komme i betragtning til de her udbud. Og der har vi ikke... Der efterlever vi ikke nødvendigvis de krav i forhold til størrelse og alder og omsætning og sådan nogle ting, som der også ligger bag.
1: Tak fordi du var med, Jonathan Bornemann. Selv tak. Altså direktør i det app-bureau, der hedder House of Code. Vi har også talt med andre, der kritiserer appen. En af dem er Claus Møldrup, som er direktør i virksomheden Drugstars, som har udviklet en medicinsk app, og han siger sådan her om den.
4: Altså i virkeligheden så er den her corona pas app jo i blot en ny brugerflade på en uh, funktionalitet, som allerede findes i uh, min sundhed. Så de her producenter, de har jo sådan set egentlig bare kun genbruge de integrationer, som allerede er betalt en gang. Uh, bare med et nyt og måske mere brugervenligt design. Uh, så måske er det ikke sådan helt forkert at sige, at uh, det er blot er gammel vin på nye flasker. Ja, altså prisen på sådan en app her uh, kan, kan være meget lavere. Uh, Drugstar, som jeg er uh, de overfor, har øh, lavet en app, som er global og bruges af rigtig mange patienter hver dag. Og det har kostet os øh, 30 millioner kroner at lave den, øh, vel over fem år. Og øh, der er de øh, 4 millioner kroner øh, faktisk blevet øh, omdannet til donationer til regøren. Hvis jeg skulle have lavet den, og det var vores egne kroner og ører, så kunne det gøres for under 10 millioner kroner.
1: Under 10 millioner kroner har jeg budet fra direktør i virksomheden Drugstars, som står bag en medicinsk app, og han hedder Klaus Meldrup.
0: Der er masser af post på denne her. Der er for eksempel Bjarne Holm fra Hillerød, der skriver, der vil altid kunne snydes med apps. Derfor er vi desværre nødt til at få implementeret Bill Gates' uh, ID2020-chip. Bare vent og se, skriver Bjarne. Øhm, en anden lytter skriver, kan man ikke længere bare vise et skærmbillede af ens test, hvis man skal ud og spise? Jeg har en gammel Nokia, den kan slet ikke bruges til den slags apps. Og det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså, ja. fordi når, når man viser coronapasset, så har de vel ikke ret til at fingrere med ens telefon, har de det? Nej, de må jo egentlig ikke røre ved din telefon. Så du kan vise et eller andet hjemmelavet, altså med alle de risici og så videre, der nu hører med til det?
1: Det er derfor, at det er blevet kritiseret, at der ikke er noget, nogle flere bevægelige elementer i den nye coronapass-app. Fordi du, der er sådan en lille vandmærke, som chancerer en lille smule farve, men det kan være svært at se, hvis man skal stå og kigge på skærmen.
0: Kan vide, det vil koste at sende et fysisk coronapas i e-boksen, ligesom når man får en indkaldelse skriver meget hjemme.
1: Og ja, så skulle folk også løbe og brænde hele tiden.
0: Ja, eller bare sådan et rødbedefarvet coronapas. Man kommer langt med 50 millioner. Det er mest det der med at sende det med posten, jeg tror, der kommer til at løbe op. Men øh, den tager vi lige en anden dag, fordi øh, skal ja. vi.
1: Ja, det skal vi. Vi skal bare lige sige, at vi har forsøgt at få et interview med Netcompany og med Trifork, som har udviklet den her Corona Pass-app, men de ønsker ikke at deltage. De henviser til Finansministeriet eller Digitaliseringsstyrelsen. Finansministeriet vil ikke være med og siger, at vi skal have fat i Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsen har bedt os om at sende en mail, og den har de ikke svaret på. Så ja, det er meget normalt i dagens Danmark som journalist. Nu er klokken 13.30 I tirsdags kunne vi fortælle, at DBU, Dansk Boldspilunion, Boldspil har taget kontakt til en række virksomheder, som de mener bryder loven, når de udlåder billetter til den kommende EM-slutrunde i fodbold. En af de virksomheder er elektronikkæden Power, som beskylder DBU for at bruge bøllemetoder. Jesper Bøjsen er administrerende direktør i elektronikkæden Power, og han sagde sådan her, da han medvirkede i Radio 4 morgen tidligere her til morgen.
3: Der har vi forsøgt på fornuftige og mindre løsning på sagen, men vi har flere gange efterlyst en nærmere begrundelse for, hvorfor DBU mener, at Power krænker deres rigtighed. De er endnu ikke fremkommet med en uddybende begrundelse til vores advokat. Og jeg vil kalde det en fejlvurdering, og jeg vil kalde det en overreaktion fra DBU's side. Der er ikke nogen virksomheder, der skal finde sig i DBU's fremfald her. Det skal Power heller ikke.
1: Det siger altså Jesper Bøjsen, som er administrerende direktør i Power. Ronnie Hansen er DBU's øh, kommersielle direktør med for øh, tredje gang i den her uge i Radio 4 Morgen. Godmorgen. Godmorgen. Ronny Hansen, øh, ifølge power her, fejlvurderer og overreagerer I altså fuldstændig ved Dansk Boldspil når I mener, at øh, Power krænker jeres rettigheder. Hvad siger du til det?
9: Jamen, øh, det er jeg naturligvis ikke øh, enig i. Vi har både vurderet det her meget øh, internt, og vi har også haft øh, ekstern øh, ekspertbestand til at vurdere, Øh, den konkrete sag, og vi er sådan set ret sikre på den.
1: H- hvad er I sikre på?
9: Jamen, vi er sikre på, at, at Power her øh, er ude at bruge nogle rettigheder, der ikke tilhører Power, at de ligesom, øh, man kalder det parasitmarkedsføring, altså at de ligesom nasser på det brand, som landsholdet og DPU har bygget op over rigtig mange år.
1: Så øh, I kalder Power for en parasit, og de kalder jer for nogen, der bruger bøllemetoder. Så er fronten ligesom vi... trukket op.
9: Ja, det lyder lidt voldsomt, ikke? Vi kalder dem nu ikke for parasitter, men, men den juridiske term, eller den term, man bruger om den her type markedsføring, er parasitmarkedsføring, så det er det, jeg henviser til. Jeg kunne ikke finde på at bruge så grim ord.
1: Okay. Konkret handler den her uenighed altså om, at Power i første omgang har øh, udløjet nogle billetter til kampen mod Finland den 12. juni, og det nyeste i sagen er øh, også, hvorvidt navnet øh, Goranje fremgik af den kampagne. Det gjorde det ikke i begyndelsen, men det gør det nu. Vi har her på Radio 4 morgen fået adgang til mailkorrespondancen mellem jer i DBU og så Power, og der fremgår det, at i i DBU har sendt den første mail til Power den 28. maj. I mailen gør I opmærksom på, at DBU har eller Power har misbrugt DBUs' immaterielle og kommercielle rettigheder i form af parasitmarkedsføring i forbindelse med den her kampagne på internettet og på sociale medier. Og øh, nu skal vi lige høre fra Jesper Bøjsen igen, altså administrerende direktør i Power. Vi spurgte ham, om han ikke bare kunne øh, betale for at blive sponsor for landsholdet. Lad os lige prøve at høre, hvad han svarede til det.
3: <laughs> jo, men det er jo sådan set også det, at uh, DBU's uh, direktør kommer ind på i den mailkorrespondance, at han er en frafaldet, hvis er vi, vi kendt noget samtale omkring noget sponsor. Har du lyst til det? Uh, og ej, jeg vil nok have lov at sige, at det er altså ikke sådan, at vi, vi er vi sponsorer i flere danske sportsklub,
1: sportsklubber, og så fortæller han. Ronnie Hansen, det er jo dig, der er DVU's kommersielle direktør. Du, ja. du griner lidt. Altså, er, er, er det korrekt? Er I klar til at frafælde sagen mod Power, hvis virksomheden bliver sponsor for landsholdet?
9: Nej, det er det naturligvis ikke, og det, jeg tror også, du har læst den mailkonsponance. Det er, heller ikke det, er heller ikke det, der står. Altså det, er jo lidt, altså, det er jo ikke så spændende med de her sådan, konflikter i radioen. Det er også derfor, vi nævner ikke de her navne. Det er jo Powercell der går ud og har sendt sådan en revideret øh, version af sagen til, til jer. Altså, det her, det er jo ikke bager det muse eller en lokal idrætsforening eller sådan noget. Det er jo en virksomhed, som har virkelig mange sager hos forbrugerombudsmanden, som er notorisk kendt for at gå lige til grænsen og også lidt over, når det kommer til, til markedsføring. Og jeg er sikker på, at de sidder inde på deres kontor nu i bredslips og spidsesko og high-five over og har fået endnu mere gratis øh, omtale i radioen på den her sag. Altså, det, det er en krænkelse, når man bruger øh, trøjer, der minder om landsholdet. Når man skriver at komme til fodboldfest i power og snak snakke om øh, EM-kampe på hjemmebane og så videre. Det har vi jo partnere, som investerer i fodbold den, øh, året rundt, før og under, efter hjem, som er med til at finansiere børnefodbold, talentudvikling, med til at sikre, at vi har et landshold i verdensklasse. Og det er vi nødt til at passe på. Jeg skal lige beskrive den ikke der trøje, som artikler, siger, der her.
0: ligner landsforholdet, fordi det kan lytterne jo ikke se. Den er orange. Det er i givet fald Hollands landshold. Og så er der en mand, der ligner pierre Fransen. Øh, eller sådan et eller andet. Han ligner ikke en af de nuværende landsholdspillere. <laughs> Så er der nogle danske flag, der falder ned fra himlen. Det er en gammel, gammel tag. Det gjorde de i Italien for mange år siden. Den ejer I heller ikke. Hvor er det egentlig, du synes, at I ejer noget af det billede her?
9: Ja, men nu taler I igen om et billede, og jeg gænder på, at det er noget, som Power har, har sendt til jer, ikke? og det kan er jeg den? godt forstå.
0: Nej, det er noget, vi, t- vi har taget på nettet.
9: Ja, altså vi taler om en lidt bredere kampagne. Jeg sendte også til jeres journalist i forbindelse med optakten til den her artikel, hvor vi taler om nogle, nogle flere billeder, flere tekster og alt muligt. Prøv at og beskrive som... billede,
0: fordi nu har jeg beskrevet et af dem. Du siger hele tiden, at deres billeder krænker. Hvor... Beskriv et billede, der ja, jeg krænker.
9: Siger ikke, billeder, jeg siger ikke, at deres billeder krænker. Jeg siger, at deres kampagne krænker. Og den her, det, altså, det er jo den lidt kompliceret billeder, at diskutere... Ikke, hvad siger du?
0: Den består af billeder. Du nævner en spiller i spillertrøjen der din landsholdets. Prøv lige at forklare noget mere om, hvor det er, den ligner landsholdets.
9: kampagne består af tekst, den består af konkurrencer, den består af billeder, den består af video, den består af mange forskellige Kan du beskrive et af de opslage. billeder gang til? Hvad siger du?
0: Kan du beskrive et af de billeder? Fordi nu har jeg lige beskrevet en spiller, som du siger, jo, at de det, spillertrøjen det, det er i nærheden. Det
9: jeg, så for, det jeg så siger, det er, at det handler om en bred kampagne. Det handler om mange ting, og de ting giver en samlet sag. Så jeg kan godt forstå, så at et billede er også vigtigt. Det hele er vigtigt. Okay. Det er en samlet sag, hvor man samlet bruger landsholdet, hvor man samlet bruger DBU til at drive noget forretning ind i sine butikker. Og det er det, vi siger, det må man ikke. Det er kun for de partnere, der er med til at investere fodbold noget rundt.
0: Hvordan kan hvor? du se det i landsholdet, når det er en orange trøje med et et tal midt på maven?
9: Hvor, prøv at, prøv at igen. Du refererer til det billede, der ligger, som Power har sendt til jer, som er et Nej, er billede et af det er en,
0: vi har fundet på, i, på nettet i forbindelse med en af kampagnerne. Ja, og der er en mand i en orange trøje, hvor et tal står midt på maven. Hvordan er det, at den ligner landsholdet?
9: Jamen, det er jo en vurderingssag. Det må man jo så tage senere fra Altså, jeg vurderer, og vores eksterne advokater vurderer, og vores jurist vurderer, at det er noget, hvor man prøver at bruge landsholdet. Hvis man har et billede af en spiller, der er orange eller rød trøje, jeg synes, den ser rød, du synes, den ser orange, og skriver ved siden af, at man laver konkurrence omkring landsholdet, EM-kampe på hjemmebane osv., så fortæller man forbrugeren på den ene eller den anden måde, at det her har noget med landsholdet at gøre. Så kan man bagefter lave sådan nogle teoretiske diskussioner i radioen, eller hvis man gerne vil have omtalt omkring, at den trøje orange og måske er Holland, i en dansk reklame, hvor man skriver landshold og så videre. dansk landshold osv. Det er jo en teoretisk diskussion.
1: Nej, men det står, og, der står der faktisk der. Ikke,
9: ja, i den og, her. det gør der. Jeg har sendt nogle billeder til jer også inden den her snak. Der står øh, landskamp på hjemmebane, der står i parken, der står Danmark mod Finland osv.
1: Jamen, står der, der står ikke DBU eller øh, landsholdet?
9: Nej. Det gør det ikke. Der står ikke DBU. Der står landsholdet. Der står ikke DBU. Det, det, det er heller ikke nødvendigt. Det vil, hvis I kigger på nogle af de sager man har haft tidligere, det er ikke det. Er ikke nødvendigt. Det handler om prøver man generelt at bruge landsholdet og DBU til at sælge nogle produkter. Hvis man gør det, uanset om man gør det lidt smart som Power eller om man gør det mere direkte som det i efterlyser, så siger vi at man bryder med de retningslinjer der er på området. Og det vil vi ikke have. Det vil vi have af vores partnere der investerer året rundt. Det er dem vi gerne vil give de rettigheder, ikke folk der ikke investerer i fodbold.
1: Power selv forklarer jo, at det her er en kampagne fra 2018, som de har brugt mange gange, og den orange farve, den kan indføres til Powers logo, som er orange. Øhm, hvor er det så den helt konkret, Ronny Hansen? Hvis du nu skal forklare og skætte ud i pap, hvor er det, de har misbrugt landsholdets brand?
9: Jamen, vi kan godt blive ved med at og, og snakke om, at man kan skære det ud i pap på, på sådan en direkte måde. Det, det handler om, det er en bred kampagne, så det, jeg siger til jer, det er, at der er mange opslag, der er mange forskellige typer opslag, der bliver brugt mange forskellige tekster, og der bliver brugt mange forskellige billeder. Samlet, så giver det os en opfattelse af, at Power prøver at bruge landsholdet og DBU's rettigheder til at lave reklame. Hvis man laver et opslag, og er bære i Døllefjellemuse eller et eller andet så sender vi naturligvis ikke de her skrivelser. Men hvis man er en stor elektronikgigant, der laver en hel kampagne omkring det her udløjet billetter, sætter det danske flag op, skriver om parken, skriver om hjemmekampe, laver billeder af landsforspillere, om de så er hollandske eller danske, det kan man så diskutere senere, så er det en generel ting. Og så er det, vi siger, at det må I gerne stoppe med det der.
1: Det, der står i den her i hvert fald, det er to billetter til EM-kampen i parken. Det, det er jo svært at skrive, at det er... Ja at det øh, er i parken, uden at skrive brug oh, øh, parken. Åh, oh, der er jo lidt, lidt vand på linjen. Ronny Hansen, hvor langt er I villige til at gå i sagen?
9: Nå, med de her sager, der tager vi dem så langt som de skal. Altså, vi, vi er nødt til at forsvare de her rettigheder, fordi hvis det var, at alle kunne gå ud og bruge de her rettigheder, som de vil så kunne vi aldrig have nogen kommersielle partnere omkring landsholdet, børnefodbold eller andet, og så ville vi simpelthen ikke kunne finansiere det. Så det er vigtigt for os, det her. Derfor, det er også derfor, vi går langt med det.
1: Tak fordi du er med, Ronny Hansen. Ja, selv tak. DBU's kommercielle direktør, øh, og man må sige, har beredvilligt stillet op den her uge i Radio 4 i morgen. Øhm, Erik skriver, Power er jo også med til at formidle skærme, som folk kan se kampene på, Smiley. Så er det vel også en del af landsop- landsholdsoplevelsen for mange mennesker.
0: Det er en øh, diskussion, som advokaterne tager, så jeg kan love, at den ikke øh, bliver kort. Men skal vi ikke parkere den ved det, jo. at man selv kan øh, eventuelt søge? på Powers hjemmeside, se om man kan finde nogle billeder der. Så kan man jo fælde dom over, hvorvidt det er en dansk landsholdstrøje, eller det er noget andet.
1: En gang imellem kan man med rette sige, at det sidste ord er ikke sagt i den sag, og det tror jeg, vi med rette kan sige her.
0: Jeg er meget glad for Fugle, og nu hvor vi nærmer os bunden af nyhedspunkten, klokken er tre minutter i ni. Er der chance for, at jeg kan få lov at fortælle noget ny forskning fra fuglenes verden? Ja, hvorfor ikke? <laughs> Der er åben for det. Øhm, nogle forskere har simpelthen taget nogle mennesker og seks skovskader. Skovskaden er en meget smuk kravfugl. Kender du den? Øhm, nej, du må godt beskrive den. Men jeg kan også lige finde billedet. Altså, den øhm, har en lysebrun øh, underbu, <coughs> og så har den... Øhm, jeg skal lige hoste. <coughs> kan, Jamen, så den. Jo, jeg kan du, du få iPad'en der, så kan du beskrive den.
1: Uh, den er flot. <laughs> Æ, den er, øh, ja, Lysøbrunen på undersiden, øh, sådan lidt mere øh, mørkebron på oversiden, og så har den sådan en øh, blå aftegning ved sin vinge, som ellers er sort og hvid. Så har den et lidt spættet ansigt. Den er meget fin, faktisk. Har du fået hængt
0: det fuglehus op? Jeg, dig.
1: Nå, jeg er stadig ikke. i gang med det. Jeg er ved at flytte ind i det hus, Kasper, men det er virkelig på min to-do-liste. Jeg, jeg håber, jeg, du i ikke vil spørge <laughs> Ja,
0: Okay, det er også lige meget. De her skovskader har man taget seks af, og så har man simpelthen vist dem et trylleshow. Et trylleshow? Ja, en tryllekunstner, eller i hvert fald et menneske med sans, for de meget basale tryllekunster, har haft en orm i sin hånd. Ja. Og dem kan jeg skovskader jo rigtig godt lide. Ja. Og så har øh, den her der lavet tre, for tre forskellige tryllekunster. Og det er sådan de helt klassiske med, i hvilken hånd er den nu? Ja, den er god til at lave i øvrigt. Er du det?
1: Ja, meget. Så kender du
0: måske, der der findes forskellige varianter. Den mest svære, det er den, der hedder fast pass, hvor man bare kaster frem og tilbage mellem de to hænder. Det tror jeg er svært med en om. Ja, men det det er den ene mulighed. Den anden, det er det, der hedder french drop, hvor man lader som om, man tager den fra den ene hånd, og når man så tager hånden væk, så taber man den ned i den første hånd igen. Åh, ja. Man giver en illusion af, at den er i den ene hånd, og den er i den anden. Der findes også noget, der hedder palm transfer. altså hvor man på Det er min.
1: Er det, den, du ja, kan? er det den, jeg kan, hvor jeg ligesom lader som om, jeg lægger den over den ene hånd, og så åbner jeg så er den, der ikke så sådan i den gamle hånd stadigvæk?
0: Den snyder mennesker, men den snyder ikke fugle. Nå. Og det er fordi, som menneske får du en forventning om, fordi du ser bevægelsen og forbinder det med, når nu har han nok flyttet ormen over i den anden hånd, så at sige. Sådan tænker fugle ikke. Fugle, siger, jeg så at ormen var den der, og det er den nok stadigvæk. Og så går den hen, og det er jo så fugle, der er høflige, så de går hen og laver et lille nap i den rigtige hånd hvor de mennesker, der var til stede, og der var øh, ifølge science og hele 80, øh, blev naret alle sammen. Det er da sådan set meget interessant, men burde
1: fuglene så ikke hoppe på, hvis man faktisk lægger den over i den hånd, man øh, illustrerer, man putter den over i?
0: Det, som fuglen reagerer på, er, hvor så jeg sidst ormen? Så kan man jo snyde dem
1: ved at lægge den over i en anden hånd. Og så åbne den tidligere hånd, hvor
0: den var. Ja, men det er ikke det trick, de har lavet. <laughs> <Okay>. <laughs> Æ, tryllekunst virker, fordi det bryder med dine forventninger, fortæller en psykolog, der hedder Elias Garcia Pellegrin. Jeg kan lige nå lidt af citatet, der er 15 sekunder. Æ, af den grund er det interessant at bruge disse tryllekunstner til at se, om forventningerne hos andres sind er ligesom vores, og det er de altså ikke, tjern, til Science Alert. Så fugle har ingen
7: forventninger? Nej. Det, 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 er, en, det er en måde at udlægge det på.
0: God fredag og god weekend.